0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Oral Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Okay Leute, da sind wir wieder und ich muss mal kurz ein, zwei Sachen zu dieser Folge loswerden, denn ich habe mit dieser Folge, ja, so meine Problemchen. Ich habe das Thema der heutigen Folge schon eine ganze Weile auf dem Zettel. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es wirklich so zusammengerafft habe, was ich in dieser Folge eigentlich sagen will und was die Message sein soll und was alles angesprochen werden soll. Ich mache mir immer so zwei, drei Notizen zu einer Folge und hier habe ich die Folge einfach nicht so gut auf Papier bringen können. Und dann habe ich mich jetzt irgendwie aufgerafft und die Folge aufgenommen und es hat doch mehr oder weniger funktioniert. Aber ich habe schon während der Folge und auch danach gemerkt, ach, das gefällt mir irgendwie nicht, da fehlt irgendetwas. Und dann habe ich ja so ein paar Stunden das Ganze liegen gelassen und habe dann am nächsten Tag die Folge geschnitten und dann höre ich mir die Folge nochmal an und denke mir, was ist denn das für ein Müll? Ja. Ich habe ja auch so einen gewissen Anspruch an mich selbst. Ich will nicht mal alles perfekt machen, aber es soll alles schon eine gewisse Qualität haben. Für mich, aber auch für euch natürlich. Und dann kommt es natürlich auch passend und perfekt zum Thema, das Thema Kultur der Leistung. Und ein anderer Grund, warum das Ganze mir so schwer gefallen ist, glaube ich, war dieser leichte politische Einschlag. Denn das ganze Thema hat auch leicht politische oder sozialkritische Züge. Und das finde ich auch gar nicht so verkehrt, aber ich sage immer, der Overthinking-Podcast ist nicht die Plattform für politische Themen, weil ich einfach glaube, dass sie ein hohes Eskalationspotenzial haben und bei politischen Diskussionen, schrägstrich politischen Debatten, da nimmt das immer eine Form an, die mir selten gefällt und die ich nicht unbedingt in diesem Overthinking-Podcast haben möchte, denn die Diskussionskultur bei solchen Themen ist da immer ein bisschen heikel. Was ich damit meine ist... Wenn jemand eine Debatte über solche Themen führt, dann ist das meistens mehr so eine verbale Schlacht um Argumente. Es geht dann selten darum, die Perspektive des anderen zu bereichern oder mal zu zeigen, guck mal hier, ich sehe das so, vielleicht kannst du das ja auch mal so sehen. Aber es geht mehr so um eine verbale Schlacht, den anderen mit seinen Argumenten so zu befeuern, dass er ja, die Debatte oder die Diskussion verliert. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Und deswegen finde ich persönlich, politische Themen haben manchmal so ja ihre Schwierigkeiten und etwas heikel, weswegen ich sie nicht in diesem Overthinking-Podcast immer ansprechen möchte. Ja, und Ende vom Lied. Ich nehme jetzt das Ganze nochmal auf zum was-weiß-ich-wievielten wie Mal, weil ja es hat mir einfach nicht gefallen, was ich da zusammengeschnitten habe. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal sauber über die Bühne zu bekommen, dass ihr dann auch hoffentlich eine ja, halbwegs qualitative Folge hört, mit der ihr, aber mit der auch ich zufrieden bin. Und das Thema der heutigen Folge ist Kultur der Leistung. Und wir leben ja in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft und unsere westliche kapitalistische Welt ist besonders auf Gewinnmaximierung, Profitmaximierung, aber auch Effizienz basiert. Und das soll heute so das Thema werden. Mal so ein kleiner Einschnitt in die Wirtschaftshistorie. Also der Kapitalismus in Deutschland, vor allem seinen Anfänge so ja, 19. Jahrhundert plus minus. Und der Kapitalismus ist auch selbst sehr dynamisch, also der wandelt sich auch. Und der Kapitalismus in seinen Anfängen ist nicht ganz derselbe, wie er heute ist. Und Weber und Marx sind so die führenden Persönlichkeiten, wenn es um die Anfänge des Kapitalismus in Deutschland geht. Aber nichtsdestotrotz ist Kapitalismus in der heutigen Form vor allem durch Profitmaximierung oder auch Gewinn ausgezeichnet, wie ich es gerade erwähnt habe. Aber auch Wachstum ist ein ganz großes Thema beim Kapitalismus, stetig und konstant zu wachsen. Und das klingt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ihr merkt schon im Subton, das Ganze hat auch so ein paar weniger schöne Seiten. Es gibt dann so ein paar Leute, so ein Dude, so ein französischer Dude, der sagt, der heutige Kapitalismus bringt eine gewisse Ungleichheit mit, eine Ungleichheit in der Gesellschaft, beziehungsweise sagt er sogar, dass es eine Voraussetzung für den Kapitalismus, wie er heute ist, ist. Das bedeutet also, es ist kein Zufall, dass wir heute in unserer Gesellschaft eine gewisse Ungleichheit haben. Eine gewisse Schere zwischen Arm und Reich, wie wir so schön sagen. Er sagt, das ist nämlich eine Notwendigkeit, damit das kapitalistische System, wie es heute ist, so funktionieren kann. Und wenn man sich das so anhört, das klingt wieder nicht so geil. Da gibt es auch andere natürlich, die sagen, der Kapitalismus ist gut, sehr gut sogar. Denn er führt dazu, dass der gesamte Kuchen größer wird. Und wir dadurch gemeinwirtschaftlich wachsen und profitieren. Die Tatsache ist aber auch, wenn ich zur unteren Schicht gehöre, dann kann es mir eigentlich egal sein, wie groß der Kuchen ist. Denn ich kriege auch nichts vom großen Kuchen ab. Weder vom kleinen noch vom großen, also unabhängig davon, wie groß der Kuchen ist. Wenn ich nichts abbekomme, kann es mir vollkommen egal sein, wie groß der Kuchen ist. Also ihr merkt schon, die Debatte darum, was Kapitalismus ist, wie gut Kapitalismus ist, wie schlecht Kapitalismus ist, wer davon profitiert und wer nicht... Die Leute, die schlagen sich seit Jahrzehnten die Köpfe deswegen ein. Und wir wollen uns gar nicht so krass die Köpfe deswegen einschlagen, also wir wollen gar nicht so krass in diese Debatte reingehen, wie toll der Kapitalismus ist oder wie schlecht er ist, denn der Kapitalismus hat auch seine guten Seiten, das kann man nicht bestreiten. Also nicht alles am Kapitalismus ist böse, aber wie gesagt, es gibt auch so ein paar Sachen, wo man sagt, äh, nicht so. Ich meine, was ist auch die Alternative momentan? Der Kommunismus? äh, Das klingt in der Theorie manchmal ganz nett, aber die Praxis sieht nochmal ganz anders aus. Und ja, ich bin auch kein Staatstheoretiker oder Reformer, ich will einfach nur ein paar Sachen aufzeigen und ein paar Sachen ansprechen, die mir so in den Kopf schwirren. Und eventuell auch den einen oder anderen von euch. Denn heute soll es insbesondere um den Begriff der Leistung gehen. Auch Selbstoptimierung ist da so ein Wort. Denn ich denke, dass unsere heutige Denkweise von unserer leistungsorientierten Gesellschaft und Wirtschaft stark beeinflusst wird. Dieses Denken nach immer höher, schneller, weiter, besser, effizienter, nach immer mehr zu streben, nach immer mehr zu wachsen, das geht auch auf unseren Alltag über und wie wir im Alltag denken und darüber möchte ich heute vor allem reden. Und wir kriegen stets mit von der Gesellschaft, von unserem Alltag, wie wichtig Leistung ist, dass ein leistungsorientiertes Denken gut und erfolgreich ist und Wachstum und Profit für uns immer proklamiert, wie notwendig das ist. Das Problem, das ich übersehe ist, dass wir dadurch unseren eigenen Wert mit solchen Dingen bemessen, und zwar konstant in allen Lebenslagen, in allen Altersklassen. Und das finde ich problematisch, denn wir selbst finden uns häufig erst gut oder vielleicht sogar genug, wenn wir eine gewisse Leistung erbracht haben. Und wie ich gerade gesagt habe, das kann auf den unterschiedlichsten Ebenen passieren. Wir werden so erzogen und wir erziehen auch unsere Mitmenschen. Als Beispiel in der Schule bessere Noten oder im Job hohes Gehalt oder zu Hause am Handy viele Likes. Überall ist schneller, besser, höher, weiter die Devise. Wir stellen also Leistung auf ein Podest, nach welchem wir konstant streben wollen. Und das alles folgt so nach dem Motto Wenn, dann. Also ein konditioniertes Denken. Wenn du gute Noten hast, dann bist du ein guter Schüler. Wenn du gut im Job bist, dann wirst du erfolgreich. Wenn du dir das verdient hast, dann bekommst du das. Wir müssen uns also mal konstant etwas verdienen. Etwas, das konditioniert, bedingt. Das eine bedingt das andere. Wir können nur gut sein, wenn wir vorher etwas erbracht haben. Und dadurch wird auch unser Denken und so Begriffe wie Erfolg, Glückseligkeit oder vielleicht auch Freiheit anders definiert leistungsorientierter definiert. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich das erreicht habe. Ich bin erfolgreich, wenn ich das getan habe. Aber warum kann ich nicht einfach mal sein? Warum kann ich nicht einfach mal sein, ohne etwas erfüllt zu haben? Ohne eine Bedingung erledigt zu haben? Warum kann ich erst dann sein, wenn ich was gemacht habe? Was ist denn mit meinem Sein in diesem Moment? Wer ich in diesem Moment bin? In diesem Moment, in dem ich sogar zufrieden bin? Reicht das nicht? Ist das nicht genug? Für wen ist das nicht genug? Für dich? Für mich vielleicht sogar? Mama, Papa, Gesellschaft? Wer sagt denn, dass ich erst etwas machen muss, um jemand zu sein, um etwas zu sein? Und klar denkt man sich dann nach einer Zeit, oh, also jetzt Mama, Papa und die Gesellschaft, die wollen, dass ich das mache, die wollen, dass ich potenziell eine bessere Leistung in diesem Bereich erbringe, da muss ja auch irgendwas sein. Und dann zweifeln wir natürlich auch an uns, an unserer Existenz, an unserem Dasein, ob es wirklich in Ordnung ist, einfach nur zu sein. Und wie ich gesagt habe, das fängt schon ganz früh an. Wir werden so erzogen mit den Noten, die wir nach Hause bringen sollen. Und wir werden gefragt, was wollen wir später mal werden? Ja, was ist denn mit Heute? Das, was ich heute bin, reicht das nicht? Muss ich erst etwas werden? Der, der ich heute bin, reicht dir das nicht? Wem reicht das nicht? Ist das nicht genug? Ist das nicht ausreichend? Und wir kennen das zum Beispiel vom Kennenlernen. Wenn ich jemanden treffe, jemand Neues kennenlerne, der zweite oder dritte Satz ist dann meistens ein. Was machst du eigentlich? Was ist das? Das ist doch ein subtiles, latentes Kategorisieren unseres Gegenübers in dieser Gesellschaft. Wir etikettieren den Gegenüber abhängig von seiner Antwort, die er uns dann gibt. Also wenn ich dich frage, was machst du? Und damit meine ich halt, was deine berufliche Situation zum Beispiel ist. Dann als Student, arbeite, arbeitslos, keine Ahnung. Und abhängig davon sehen wir den Gegenüber anders. Als Beispiel, also, wenn ich sage, ich habe einen sozial anerkannten Beruf. Arzt, Anwalt, Superman, was auch immer. Dann etikettieren wir uns den Gegenüber nämlich positiv. Wir gleichen das mit unseren Erfahrungen ab, mit den Erkenntnissen, die wir bisher im Leben so erreicht haben. Hm, Arzt, ja, das sind... Tolle Menschen, die helfen anderen Leuten, du machst das auch, bist ein cooler Dude. Und genauso umgekehrt, wenn ich jetzt sage, ich bin arbeitslos, ja, läuft gerade nicht so gut, dann denke ich mir, ah, der bringt keine Leistung. Aber weiß ich doch noch gar nichts von meinem Gegenüber. Wer bin ich, dass ich mir ein Urteil über mein Gegenüber anhand seiner Berufsbezeichnung erlauben darf? Der Arzt kann genauso viele Leichen im Keller haben wie der Arbeitslose. Und ich weiß gar nichts über diesen Menschen, über seine Charakteristika, über seine Attribute. Aber mutmaße mir ein Urteil. Das Ganze funktioniert meistens unterbewusst. Und die Leute sind sich dessen gar nicht bewusst. Aber ich beobachte sowas sehr häufig. Ja, wie geht's? Was machst du? Was machst du eigentlich? Und dann kommt wieder ein Abhäng von der Antwort. Das sehe ich dann meistens in den Augen der Menschen. Hm, ja, man kann erahnen, was die Leute denken. Was aber nie einer fragt ist, bist du in deiner Tätigkeit, die du machst, eigentlich zufrieden? Gefällt dir dein Job? Wenn jemand sowas sagt wie, ich bin Arzt, Anwalt, dann gibt es einen Schulterklopfer, ein verbales Schulterklopfen, oh, nicht schlecht, gut Bro, aber keinen juckt ob er sich da quält durch Studium, durch die Arbeit oder was auch immer, das interessiert in diesem Moment gar nicht, nein, wie gesagt, wir etikettieren einfach, Wir wissen gar nichts über unseren Gegenüber und ich bin der Meinung, dass sehr viele Beziehungen häufig auf Zwecksrationalität aufgebaut sind. Wie gesagt, in der Familie zum Beispiel. Und die Leistung spielt da immer eine Rolle. In der Familie geht es dann um Schule, Noten, Erfolg und Misserfolg. Wie gut ist mein Kind im Sport? Wie musikalisch ist es? Und so weiter und so fort. Und auch in den Beziehungen teilweise. Da geht es häufig in erster Linie um die Leistung, die jemand gegenüber erbringt. Um finanzielle Möglichkeiten, berufliche Perspektiven, akademischer Grad potenzielle Erfolge und Misserfolge. ist auch die Frage, liebe ich mein Gegenüber, meinen Partner, wegen dem, was er kann oder was er tut oder wegen dem, was er ist? Und ich hatte das, das gestern, vorgestern, passend zur Folge, ein sehr gutes Gespräch mit meinem Kollegen. Und da hatte hat er gesagt, ich würde wollen, dass meine Frau ihr Potenzial voll ausschöpft, weil ich glaube, jeder Mensch hat ein gewisses Potenzial und ich würde wollen, dass meine Frau das voll ausschöpft. Und dann habe ich gesagt, aber warum ist es dir denn wichtig, dass sie ihr Potenzial ausschöpft, wenn sie doch vielleicht zufrieden ist mit dem, was sie hat und vielleicht auch gar nicht ihr Potenzial schon ausschöpfen mag. Dann hat ich das Beispiel genommen, was war das denn, wenn deine Freundin oder deine Frau Profisportlerin ist, die beste Fußballerin überhaupt, aber sie mag Fußball gar nicht. Ist sie dann in der Pflicht, Fußballerin zu werden? Irgendwie doch nicht, oder? Klar hat jeder ein Potenzial und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, auf seinen Stärken aufzubauen. Aber muss ich mein Potenzial ausschöpfen, wenn ich das gar nicht will? Muss ich diese Leistung erbringen? Für wen muss ich dann wieder diese Leistung erbringen? Weil mir persönlich gefällt das ja gar nicht. Aber ich muss gewisse Erwartungen dann vielleicht erfüllen. Von meinem Gegenüber, von der Gesellschaft, von meinen Eltern. Was auch immer. Und wie gesagt, liebe ich mein Gegenüber für das, was er kann und was er tut? Und für das, was er ist, und es ist auch die Frage, inwiefern man die Summe seiner Leistung ist, inwiefern man seine Erfolge ist. Manche identifizieren sich damit, oder vielleicht wird man auch damit identifiziert. Aber wir sollten uns wirklich mal fragen, was wollen wir von Beziehungen, von unseren Mitmenschen, von unseren Freunden, von unseren Eltern? Inwiefern spielt die Qualität der Beziehung eine Rolle und die Quantität? Und ich bin mir sicher, jeder an dieser Stelle würde unterschreiben, Qualität ist mir viel wichtiger. Aber ich glaube, man muss sich an dieser Stelle wirklich fragen, ob man das auch nach außen hin lebt. Ist einem wirklich die qualitative Beziehung wichtiger als die Quantität? Social Media, ein klassisches Thema bei mir, ist das beste Beispiel da. Warum interessiert mich die Anzahl meiner Likes von Leuten, die ich gar nicht kenne? Warum interessiert mich die Anzahl meiner Follower von Leuten, die ich gar nicht kenne bzw. mich gar nicht interessieren? Weil sie eine gewisse Quantität mitbringen, klar. Aber wie wichtig ist die Qualität an dieser Stelle? Ich will nicht sagen, dass Quantität überhaupt keine Rolle spielen soll. Aber ich glaube, man muss wirklich eine gewisse Balance da finden. Und die Frage sich einfach zu stellen, was will ich wirklich von einer Beziehung, was will ich von meinen Mitmenschen haben? Wir denken, unser Leben ist ein dauernder Wettbewerb. Ein Wettbewerb, welchen man gewinnen kann oder gewinnen muss vielleicht sogar. Aber ich sage ganz gerne, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen. Du kannst es nur spielen. Ein Autor, den ich sehr gerne mag, spricht in einem Buch davon. Er nennt es unendliche, unendliche Spiele. Ich gehe mal kurz drauf ein. Endliche Spiele sind beispielsweise Sport, ein Fußballspiel zum Beispiel. Endliche Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass die Regeln bekannt sind und die Spieler, die dieses Spiel spielen, sind bekannt. Und es ist auch klar definiert, wie so ein Spiel endet und wie so ein Sieger hervorgeht. Im Fußballspiel ist es meist so, wer nach 90 Minuten mehr Tore geschossen hat. Und dann gibt es noch unendliche Spiele. Und das können viele Dinge sein. Dein Job, die Politik oder auch vielleicht das Leben selbst. Und in unendlichen Spielen kennt man die Spieler nicht. Denn jeder kann mitspielen. Und da geht es auch nicht darum, das Spiel zu gewinnen, weil man es nicht gewinnen kann. Es geht nur darum, das Spiel zu spielen. Und der Knackpunkt ist, wir versuchen häufig aus unendlichen Spielen, also das Leben in dem Fall, ein endliches Spiel zu machen. Ein endliches Spiel, welches man versuchen kann, zu gewinnen. Dabei gibt es gar keine Ziellinie. Du musst nicht und kannst dieses Spiel nicht gewinnen. Und das ist auch in Ordnung so. Wie gesagt, nochmal zum Wiederholen. Du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen. Du kannst es nur spielen. Du kannst im Leben nicht ankommen. Das Ganze geht noch viel tiefer, aber ich kratze es nur für den Podcast an. Um nochmal auf den Begriff der Leistung zurückzugehen, was häufig auch mit der Leistung einhergeht, ist das Thema Beschleunigung. Bei Beschleunigung meine ich in dem Falle, das habe ich mir geklaut, dass unsere westliche spätmoderne digital kapitalistische Gesellschaft sich durch Beschleunigung stabilisieren muss. Das bedeutet also im tragenden Sinne, es muss immer konstant wachsen und es müssen immer neue Innovationen hervorgebracht werden, sonst bricht das ganze ein. Wir brauchen also mehr Wachstum und mehr Innovation, um unsere Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Stillstand ist Rückschritt. Und wir merken das jetzt natürlich in der heutigen Situation durch Corona. Die Wirtschaft, die wächst gerade nicht so wirklich. Alles ist so ein bisschen lahmgelegt und alles bricht ein. Nur weil es nicht konstant wächst, nur weil kein konstanter Fortschritt zu sehen ist, bricht gerade alles ein. Und ein Bild, was ich mir da aufschnappen durfte, ist ein Bild, das Bild der Rolltreppe. Stellt euch vor, ihr lauft eine Rolltreppe hoch, aber in gegengesetzter Richtung. Also, die Rolltreppe kommt euch entgegen sozusagen. Wenn du jetzt stillstehen würdest, dann würde dich die Rolltreppe ja konstant zurückschmeißen. Das bedeutet also, du musst auf dieser Rolltreppe Aufwand erbringen, um erstmal den Status quo aufrechtzuerhalten, um erstmal auf der Stelle stehen zu bleiben. Und so und etwas auch unsere Gesellschaft. Wir müssen erstmal ziemlich krassen Aufwand erbringen, um auf der Stelle stehen bleiben zu dürfen. Wir reden doch gar nicht von Fortschritt. Aber der Knackpunkt ist, dass er erstmal eine Menge Aufwand bringen muss, um jetzt hier an dieser Stelle zu sein. Wenn ich Gas gebe, dann bin ich hier. Und zum Thema Beschleunigung gehören auch die Ressourcen, auf die wir uns fokussieren müssen. Ressourcenfokussierung bedeutet in dem Fall das Vergrößern und Maximieren seiner Sachen, seiner Ressourcen. Mit Ressourcen meine ich jetzt auch die Bildung, Geld, aber auch das Eigentum. Und es dreht sich um das Wahren und Vergrößen dieser. Und in der Regel ist es so, je größer unser Vorrat an diesen Ressourcen, also je mehr Geld, je mehr Bildung, je mehr Eigentum ich habe, umso höher ist auch unser sozialer, gesellschaftlicher Stellungswert. Wir beurteilen also Leute wieder vor allem nach dem, was sie haben und nicht, was sie sind. Und im Zuge, dass wir immer mehr davon haben wollen, fällt dann auch der Begriff Selbstoptimierung. Ein Riesenwort heutzutage. Alles und jeder will dir natürlich dabei helfen, denn wir sind ja angeblich so super altruistisch. Und dann fallen da so Begriffe wie, jeden Tag ein bisschen besser, die beste Version deiner selbst. Das sind so Slogans, die dann immer wieder vorkommen. Wieso muss ich denn mein heutiges Ich verbessern? Was was stimmt denn mit meinem heutigen Ich nicht? Und das ist dann wieder der Punkt, wem reicht es nicht, der zu sein, der ich heute bin? Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich eben gerade mit dem Potenzial erwähnt habe. Jeder hat ein Potenzial. Aber es liegt doch an dem einen, sein Potenzial ausleben zu wollen. Ich finde das vollkommen in Ordnung, dass Leute dabei helfen wollen, Potenzial zu entfalten, Potenzial aufzudecken. Aber ob ich mein Potenzial wirklich dann nutzen möchte, das ist doch wieder was anderes. Und die ganzen Selbstoptimierungsprogramme zielen dann wieder in eine gewisse Richtung. Eine leistungssteigernde Richtung. Ich will nicht sagen, dass wir alle unsere faulen Haut hocken sollen. Die Welt funktioniert auch nicht mit Luft und Liebe. Aber ich glaube, dass es auch mal okay ist, einen Schritt zurückzumachen oder einfach mal stehen zu bleiben. Aber in unserer leistungsorientierten Gesellschaft und in unserem leistungsorientierten Denken wird Stillstand nicht toleriert. Stillstand ist wie gesagt Rückschritt. Aber ich denke, wir merken gerade in der heutigen Zeit, in der jetzigen Situation, dass natürlich auch Wachstum seine Grenzen hat. Und dass kontinuierliches Wachstum auch nicht immer gut ist. Und wir wissen natürlich, dass es Phänomene gibt, dass Leute mit sehr vielen Ressourcen, mit sehr vielen Sachen, unglücklich sind. Aber auch genauso umgekehrt. Leute mit sehr wenigen Ressourcen sind sehr zufrieden. Ich will da jetzt keinen Zusammenhang irgendwie ähm, schließen. Aber Ressourcen alleine sind kein Indikator für die eigene Zufriedenheit. Und ich glaube, dass Beziehungen, und das plädiere ich auch immer, dass Beziehungen sehr wichtig für unser Wohlbefinden sind. Beziehungen und deren Qualität. Es interessiert keinen, ob du 20.000 Facebook-Freunde hast. Und wenn du mir ehrlich bist, interessiert es dich auch nicht. Aber was dich interessiert, sind drei, vier, fünf Leute, auf die du bauen kannst. Die du anrufen kannst und weißt, die sind da und du bist für die da. Das ist wichtig. Und das fördert auch unser Wohlbefinden. Darum bin ich fest überzeugt. Ja, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Gelaber in den letzten Minuten? Ich glaube wirklich, dass wir uns mal fragen sollten, inwiefern die Qualität meiner Beziehung eine Rolle spielen und für wen ich diesen orientierten Gedanken dieser Welt habe. Wem ich nicht genug bin. Und wenn es Gesellschaft, Mama, Papa und meine Freunde sind, dann muss man sich wirklich fragen, ob ich ein Leben leben möchte, nur für andere, um die Erwartung anderer zu erfüllen. Oder ob es nicht mal wieder Zeit wird, sich auf sich selbst zu fokussieren und zu realisieren, dass mein jetziges Sein, der, der ich heute bin, vollkommen in Ordnung ist. <lacht> also jetzt nochmal der Appell, nicht jeder soll auf der faulen Haut hocken. Ich bin auch schon ein großer Fan davon, diszipliniert und fleißig zu sein. Aber wie gesagt, man sollte sich wirklich mal die Frage stellen, für wen ich fleißig bin, wessen Erwartungen ich erfüllen muss und ob ich immer erst etwas erbringen muss, um heute jemand zu sein. Es ist nicht mein Ziel und mein Bedürfnis, dieses ganze gesellschaftskritische System irgendwie zu brechen. Ich wüsste auch gar nicht, was eine Alternative zum Kapitalismus wäre. Wie gesagt, Leute schlagen sich seit Jahrzehnten die Köpfe deswegen ein. Aber ich glaube... Und das wird sich in der Zeit zeigen, dass manchmal weniger mehr ist, wie man so schön sagt. Und mit weniger meine ich Konsumverzicht. Ich glaube, wir müssen manchmal etwas zurückstecken. Und das klingt ein bisschen paradox, aber ich glaube, wenn alle ein bisschen weniger haben, haben wir in der Summe mehr. Aber, ja, ich muss zugeben, so traurig das klingt, ich zweifle da manchmal wirklich an uns. An uns als Menschen, als soziale Wesen, altruistische Wesen. Und wenn ich dann sowas wie Hamsterkäufe sehe, ey, was gibt's denn egoistischeres als Hamsterkäufe? Und ich glaube wirklich, wenn es hart auf hart kommt, dann denkt jeder nur an sich. Und das ist wirklich schade. Und ich würde mir wünschen, dass sich da so ein bisschen was wandelt in meinem Denken. Aber ja, das muss man jetzt sehen mit der Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie die Gesellschaft nach dem Ganzen hier aussehen wird. Aber das ist nur hypothetisches Denken, das ist Zukunftsmusik. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Vielleicht wird doch alles wie immer. Und das Ganze war einfach nur 2, 3, 4, 5 Monate. Slow down. Aber dann geht alles wieder seinen Gang. Was sehr gut sein kann. Gut. Kommen wir mal so langsam am Ende zu. Ich hoffe, wenn ich mir die Folge beim Schneiden noch mal anhöre dass er diesmal was Besseres bei rumgekommen ist, als das letzte Mal. Ey, könnt ihr euch nicht vorstellen, ich sitze da, schneide meine Folge und ich denke so, was ist das? Was redet der Typ da? Da kommt ja nur Müll aus seinem Mund. (lacht) Aber ja, ihr merkt, Kultur der Leistung, ne? Ich habe auch ein bisschen Anspruch an mich selbst und denke mir, ach, du musst das und das und das machen, das und das sagen, das muss doch so ankommen, das muss so formuliert werden, ist doch klar. Wieso kann ich nicht einfach mal sein? (lacht) Ah ja, gut. Mm, ja. Von meiner Seite war es das dann. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, könnt ihr das auch abonnieren. Spotify, iTunes, um keine Folge mehr zu verpassen. Bei iTunes könnt ihr auch eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Da freue ich mich auch immer ganz gerne. Nachrichten oder Kommentare könnt ihr mir aber auch so hinzukommen lassen. Über die E-Mail-Adresse orthinking.de@gmail.com, at gmail.com Über die Website orthinking.de oder bei dem Instagram-Kanal. Das sind so die aktivsten Portale, wo man mich am ehesten erreichen kann. Ja, dann würde ich sagen, ja, Kontaktinformationen packe ich wie immer die Show Notes Und ja, dann war es das auch schon. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder rein. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleib gesund. Viel Spaß beim Gedanken